0: Шивото, Агутово, здравствуйте, меня подключили к прямому эфиру. У нас э, 31-й урок по этому курсу Смысл заповедей. И мы с вами договорились, что мы сегодня проведем последнее занятие, посвященное Шивоту. И закончим период от пейсоха до Шивота с учетом Лакбаумера, сферадоомера и так далее. Поскольку мы уже часть вещей про Шивот говорили, то я решил, что надо сегодня начать говорить с таких несколько тривиальных и известных вещей, которые, тем не менее, могут оказаться забытыми, неизвестными, и поскольку я не знаю, кто меня слушает, я решил, что это обязательно надо заняться. Первое, особенно для женщин, женщины сейчас должны внимательнее слушать, что вот принято есть молочную еду. У нас есть, в принципе, такой дин такой минхак, я не знаю, как это сказать, что в Йомтов, так же, как в Шабас, едят мясо. Более того, в Йемтов, если в Шабас обычно едят курицу, этого достаточно, то в Йемтов есть отдельный иньян, есть обязательно басар-бакар, то есть мясо крупного рогатого скота. И, тем не менее, в живот есть обычай есть молоко. И обычно люди как-то делят эту трапезу, на две, либо вначале накрывают стол, едят молочную еду, потом убирают молочную еду со стола, перестилают, например, одноразовый скатерть, меняют посуду, едают кусочек хлеба, полощут рот какой-то жидкостью, водой, кока-колой, после чего спокойно едят мясо. Либо есть другой мин, когда разделяют это на две трапезы, например, одну трапезу делают только молочной, другую только мясной. Откуда возник этот мингаки, и почему так принято, это есть энное количество объяснений, каждый из которых не является самым важным, но пропускать мы их не будем. Дадим какое-нибудь одно-два объяснения, которые в общем более или менее известны. Первое объяснение такое, что в Шивот была дана Тора, и в Шивот в этот момент была дана заповедь Шхиты, и до сих пор они не питались мясом, которое было зашхитовано. А начиная с шивота, им было запрещено басарный вейла, и у них не было зашкетованного мяса. Поэтому у них не было мяса, поэтому праздник они отпраздновали молочной едой. Другое объяснение, что поскольку в шивот, во время дарования тора, появились, появились заповеди кашрута, то разделение между молочной и мясной едой тоже появилось только в шивот. И чтобы подчеркнуть, что сразу после молока можно есть мясо, Поэтому мы едим в живот молочную пищу, и сразу после этого едим мясную пищу. Оба эти объяснения на самом деле достаточно бедявитных, достаточно постфактумных, не знаю, как это лучше сказать. Потому что разделение, то есть то, что 6 часов мы ждем между мясной пищей и молочной, это минрак дарабонен, либо минрак или заповедь дарабона, которая возникла сильно позже, не во время дарования Тора, абсолютно определенно. И басар Невейла, который они кушали, был запрещен им до этого, сразу после выхода из Египта. Поэтому это тоже не очень понятно, откуда взялось. А есть мнение, это Мархолкс Рабьякива Раби Шмейля в Гимури Хулин, есть мнение, что все время, пока они путешествовали по пустыне, им был разрешен басар э, не без шхиты. И только с приходом в Элисесроле была запрещена э, Невейла в еду. По обоим этим объяснениям понятно, что Мингак есть молочная пища в Шивот, он менее понятен, но, тем не менее, такой мингак существует, и обычно Израиль это делает. В разных домах принято по-разному, поскольку существует второй мингак Шивота, а именно, что в Шивот всю ночь люди учат Торо, почему этот мингак возник, тоже есть много объяснений, одно из объяснений, тоже особенно популярное, скажем так, в религиозном обществе, объяснение, которое говорит о том, что э, во время с, с восходом солнца Израиль должен был встать вокруг горы Синай и быть готовым к принятию Тора на горе Синай, и они немножечко опоздали и проспали. Из-за того, что они проспали, они опоздали к получению Тора, и поэтому Исраиль принял на себя всю ночь ботарствовать, чтобы в эту ночь мы с утра были готовы к принятию Тора, и дальше что делать в эту ночь Лайла Шивота? Есть тоже много-много Мингагин. Мингак номер раз, который принят в основном, Среди хасидских общин, и сифарских общин, существует такая книга, которая называется «Тикун Лайла Шивот. Исправление ночи Шивота». И всю ночь напролет сразу после трапезы, и до утра, до восхода солнца, они читают этот секунд Лайла который состоит из нескольких частей. Вначале основные моменты Хумаша, не весь Хумаш, но остальные моменты Хумаша там приведены, чтобы человек прочитал просто Тору, основные вехи Торы, после чего он доходит до Танаха, читает основные события, указанные в Танахе, после чего энное количество мешная сна, Самые животрепещущие темы из всех шести седеров Мишны – какое-то количество Мишны, после этого какое-то количество Гемора, и после этого какое-то количество их книги Зохр, для того, чтобы все четыре уровня постижения Торы были им постигнуты в Лайла-Шивот, каким-то образом прочитаны, пройдены в Лайла-Шивот. Так принято у хасидских общин, так принято у сифарских общин, у литовских общин. Принято, что в Лайла-Шивот человек учит Тору то, что он может учить. Не читает, не понимая кусочки на Лайла-Шивот, я не говорю, что это неправильно, Еще раз говорю, это минхак литовских общин. Поскольку самопроцесс лиму Тора, особенно Тора Шибальпе, он включает в себя обязательно понимание Торы, то поэтому принято учить те вещи, которые мы учим в течение недели, в кололях, в ешивах и так далее. Просто существует седер Лимуда не днем, а ночью. Люди учатся в хибрусах, дают уроки, и дают уроки на уровне как геморы, так и хумаша, в зависимости от того уровня, на котором находится человек, который учится. И всю ночь учится в этой ночь, скажем, в Иерусалиме. Это займет, грубо говоря, 5 часов. Поскольку рассвет довольно рано, то поэтому обычный утренний веньян будет очень рано. Но это достаточно тяжело целую ночь учиться, поскольку, тем не менее, ночью больше хочется спать. Поэтому рекомендуется запастительным количеством кофеина и так далее, для того, чтобы не засыпая, спокойно учить Тора и выбрать для себя ту учебу, которая будет более рациональна. Кому-то это Бакиют, кому-то это июн, кому-то это одно, кому-то это другое, для того, чтобы быть наиболее, провести время наиболее рационально и учить Тор. Понятно, что в этот день, в эту ночь, когда мы учим Тора, у нас существует определенная сиюта Дышма, определенная помощь Всевышнего. Поскольку это ночь, когда мы с проспали, но это день дарования Тора, мы должны ли Кабеля, ли Ацмейна Тора, то поэтому Сиута Дышма этого дня дает какой-то заряд Торы на весь год, и поэтому это достаточно принято, и многие это делают. Есть люди, которые этого не делают, а спокойно спят в идут на нормальный миньян, Потому что говорят, что когда они учатся в Лайла они до этого день, им надо подготовиться к изучению Торы ночью, поэтому они весь день спят, мало учатся в этот день. На завтра, поскольку всю ночь они не спали. Во-первых, ночью, поскольку ночью тяжело учиться, то все равно учишься плохо. А поскольку всю ночь не спали, то потом на завтра целый день спишь и не занимаешься Торой. Потом в ночь спать чуть-чуть тяжело, потому что проспал целый день. Соответственно, послезавтра тоже учеба плохая и так далее. Поскольку это горем, энное количество биту, то поэтому есть люди, включая многих больших рабоним нашего, нашего поколения, Раф которые не учатся всю ночь, не увеличивают на какое-то количество больше времени, учатся, но не следят за тем, чтобы учиться всю ночь. Женщины: нет никакого минга, чтобы женщины учились всю ночь чего поскольку женщинам ночью они свободны от заповедей поведения поэтому женщинам ночью рекомендуется провести. Ночь в постели и спокойно спать. Если женщина хочет ночью поучиться, гизунтергей на здоровье. Но это не основная работа для женщин в Лайла Шивота. Теперь, после того, как мы сказали несколькими многим Лайла Шивота, я хочу обратиться к Геморе, довольно известной геморре, Махлокис, Рабелезар и Шо, не относительно Шивота, а относительно других Юмим тавим других праздников. У нас существует спор наших Танай по поводу того, как человек должен проводить время во время праздника. Первое мнение говорит, что он должен либо весь праздник посвятить себе, либо весь праздник посвятить Всевышнему. Есть два варианта оба полноправных и хороших варианта: либо весь праздник кушать и спать, либо весь праздник учить Тору и заниматься мецлой. Есть это первое мнение. И второе мнение говорит, что можно разделить и нужно разделить праздник Хацило, Хацилашим. Часть, половину Всевышнего, половину себе. То есть, половина праздника – кушать всякие мясо и так далее, пить вино, спать, а половина праздника – учить Тору, слушать уроки и так далее. И по-скимму что это более правильное мнение, надо разделить емтов ровно пополам, половину емтов провести Лаашем, и половину Ло, половину себе. Но про «Шивот» лыкула Алма, по всем мнениям, все согласны, что в Шивот должен быть половина себе, половина Всевышнего. В Шивот все согласны, даже Раби Лезер и Раби Шой не спорят на эту тему, что в Шивот надо часть времени учить Тора, часть времени есть, пить и так далее. С чем связано то, что в Шивот мы должны лыкула Алма, не можем провести его в посту, в еде и, э, в посту и в изучении Тора, а должны обязательно в этот день что-то есть – я думаю, что понятно после прошлого, или я уже не помню, или прошлого урока, который я давал по поводу Швота, когда я сравнивал жертвоприношение, хлебное жертвоприношение с заповедью Едемацы в Пейсах. И мы сказали, что жертвоприношение хлеба в Швот – это жертвоприношение, которое показывает, что лехом происходит слово «милхама», «война» и которая показывает, что вот у человека есть килим, есть возможности победить свою яцергору, леком символизирует яцергору, и мы, мы кривим яцергору на мизбех, мы приносим ее на мизбех, на жертвенник, и поскольку еда, это вода, безусловно, связана частично с нашей яцергорой, если бы у человека не было яцергора таавы, желание покушать, то он бы, наверное, умер от голода, поэтому эта яцергора есть, но тем не менее. Человек, который ест, он обычно... Скажем так, я говорю про себя, может быть, те, кто меня слушает на более высоком уровне, но я обычно, когда ем, я получаю некое удовольствие от еды и стараюсь есть более вкусную пищу, чем ту ту пищу, которую я не люблю, активную, я ее стараюсь не есть. Был такой анекдот про академика Яфа, который говорил, что как хорошо, что я не люблю кефир. Его спросили, почему, потому что если бы я его любил, я бы его кушал, он такой невкусный. Ландау говорил, я перепутал. А я слышал про Яфу и про кефир, видите? Ландау, про творог, и принято. Вы это будет единственная ошибка моих уроков. А? Суть, Суть одна, совершенно явная. Так вот, когда человек ест, он обычно не ест то, что он не любит, потому что это ему невкусно. Я к этому в основном имел в виду. И поэтому, когда человек ест, и он, я Цергор, участвует в процессе его еды. И поэтому мнение Рабидезера, что в Йомтове человек должен, может посвятить всего себя Всевышнему, и еда не должна вообще как-то участвовать в праздновании Йомтова. Но в Емтов, в которые отселят в Шивот, это не так. В Шивот, когда была дана Тора, и все это дышмая помощь Всевышнего, как мы говорили, настолько серьезная, что это способно победить Эсыргору, то в этот момент человек может спокойно есть все, что он кушает, естественно, кошерную еду, поскольку он может принести свою эцир как жертву Всевышнему. Это связано с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, когда говорили про Леха. Поэтому. В живот, когда вы будете делать трапезу живота, учтите, что это еда, которая посвящается Всевышнему, а не просто наедание молоком, мясом, чем-то мы кушаем, и после этого пойти поспать. Хотя это тоже нужно сделать в живот, особенно после ночи изучения тора. Еще одно небольшое замечание. В праздник живота с утра, во время шахриса, человек, который всю ночь учился, ему достаточно тяжело нормально молиться в течение дня. Поэтому наши мудрецы предостерегают нас, что человек, который потом плохо будет молиться, лучше, чтобы он не учился всю ночь. Поскольку это очень трудно, все про себя думают, что они будут прекрасно молиться и прекрасно учиться всю ночь, то я добавляю, объясняю слова наших мудрецов и добавляю один, одну маленькую деталь. Есть во время Лайла Шивот, есть два таких тяжелых момента. Первый тяжелый момент – это перечтение Тора «Агдамот». Когда читается Агдамот на арамейском языке, где ничего никак не понятно, то те, кто их не очень читают, они немножечко начинают дремать, и потом просыпаются, как правило, к концу молитвы. Основную часть молитвы они проспали, включая чтение Тора и так далее. Моя рекомендация в это время – не садиться, потому что сто, сидя очень быстро засыпаешь его после бессонной ночи. И во время чтения труд. Происходит та же самая проблема, что люди, которые садятся во время чтения могилатруд, очень многие из них хорошо, так вот, сосредоточенно читают Тахнун, положив голову на руку, а Тахнун живот не читается, и это может длиться все чтение могилатруд. Поэтому предложение людям, это обычно любому человеку тяжело, во время чтения не так молитвы, как чтение всяких кусочков Торы и могилатруд, производить его стоя, а не сидя, для того, чтобы не очень храпеть и не мешать окружающим. Теперь двигаемся дальше и переходим от этих Мингагив немножечко к сути шиотов. Я забыл, обсуждали мы или нет, может быть, кто-то может посмотреть и напомнить, обсуждали мы или нет такой момент, как то, что в Пасхальной Агаде сказано, что когда, когда мы в Пасхальной Агаде благодарим Всевышнего за все вещи, которые мы делали, мы говорим «даену». Обсуждали мы слово «даену» или нет? Здесь обсуждали. И мы говорили, что если бы ты привел нас к горе Сина и не дал нам Тору, то этого было бы достаточно. Я дал ответ на этот вопрос, что это означает. Да Да, или нет? Здесь. Я не помню. Окей. В прошлый раз я дал, Рахель? Нет. Да. 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 Написано? Написано, нет? А, до этого написано. Окей. Тогда я перейду немножко к следующему моменту а в позапрошле было неважно в позапрошлый должен был быть Баумер, поэтому вряд ли поэтому я перейду тогда к другому моменту тем не менее я к концу вернусь пока я оставляю поскольку возникли вопросы говорил я это или нет не законспектировано что я это говорил то я задаю вопрос что означает если бы ты нас привел гаре синай и не дал нам тора то этого было бы достаточно какой смысл нахождения у гары синай если Тора нам при этом не дается теперь я задам еще два* вопроса а потом будем Отвечать на все вопросы одновременно. Первый вопрос принадлежит Маген Аврааму. Маген Авраам – это комментатор Шульхан Орехаим. Я, хотя пришел сегодня раньше, забыл, что здесь есть Шульхан и не вытащил Маген Авраама, а сейчас уже вытащить никак невозможно, потому что у меня за спиной экран, поэтому я не буду зачитывать и буду говорить так, как я его помню. Маген Авраам на законы швого-то приводит такой вопрос, что я, говорит, ли, мне тяжело». Почему в Шивот мы говорим «йом матан Таратыну, день, день дарования Торы – это день дарования десяти заповедей, как пишет Маген Авраам. А 10 заповедей – совершенно не факт, что были даны шестого числа месяца Сиван. Объясняет Маген Авраам, что есть гемора в трактате «Шаббат», который я тоже не принес, В трактате «Шаббат» надав «Пейзайн» есть гемора, которая приводит «Махлокис, Тан Рабонан, Нихлаку, Рабьёси». И Рабонан какого числа месяца Симан была дана Тора. Рабонан говорят, что шестого числа месяца Симан, а Рабиоси говорит, что седьмого числа месяца Симан. Гемора поясняет, в чем состоит махлоки, в чем состоит спор наших мудрецов, и говорит о том, что перед дарованием Тора Всевышний сказал, что все мужья не должны подходить к своим женам в течение определенного времени, три дня. Вопрос, как считается это три дня, с какого времени, и почему им нельзя подходить к женам. Потому что отношения между мужем и женой в нормальной ситуации вызывают некую легкомысленность, некоторое веселье, некоторую радость и так далее. А легкомыслие противопоказано при даровании Тора. Тора надо принимать боера в боязни, в трепете, в страхе. Поэтому трое суток человек не должен быть в состоянии, которое называется «балькерри», выброс семени, для того, чтобы он был, находился бы ира. И спор между Рабиоси и Рабонан, какое время женщина после того, как она была с мужем, какое время семя ей вредит, вот этой Ире и так далее, какое время семя живо в нем. говорит одно время, Рабонан – другой, и поэтому возникает спор на один день, когда была дана Тора, для того, чтобы эти трое суток прошли так, как положено. Я не буду входить в детали сейчас. Это вопрос, и так достаточно скользкая тема. Магенов говорит, что если мы посмотрим логолоху в Дины Нида, которая приводится в элоход-нида современная, то мы увидим, что галоха не в сакаке рабиоси. Не как рабона на Кирабиосе. Рамба-паса кирабона, ашкинаский по ским и логолоха на Гу И тогда говорит, э- Магин Авраам совершенно непонятно, почему мы празднуем в Шивот праздник. Но Магин Авраам не говорит вопрос так, как я сейчас сказал, он задает вопрос иначе. Не почему мы празднуем праздник в Шивот. А как мы можем в Шивот сказать ⁇ Матан Таратейну, когда Матан произошла произошло 7 числа месяца Сиван, а не 6 числа месяца Сиван. Он продолжает и задает еще один вопрос, продолжение в ту же, в ту же воронку вопрос, А именно, Гемора говорит, что по всем мнениям, Выход из Египта произошел в день недели, который называется «Четверг» на, на русском, а на иврите «Йом Хамиши». В «Йом Хамиши» а и Цуми мицраэн». Договорились. Теперь, поскольку здесь все, кто меня слушают, наверняка владеют высшей математикой и могут спокойно взять интеграл по частям, то они могут также 49 разделить на 7 и понять, что 49 разделить на 7 – это 7 недель. И семь недель кончаются, 49 дней омера, кончается в тот же день, в который был выход из Египта, то есть в четверг. Пятидесятый день – это пятница, а Тора была дана в субботу, говорит Гемора. Поэтому получается, что Гемора, как давар-пашут, как простую вещь пишет, что Тора была дана на пятьдесят первый день после выхода из Египта, а не на пятьдесятый день выхода из Египта. И опять возвращается вопрос, а что мы тогда празднуем? Но Аген Абрам не так формулирует вопрос, что мы празднуем его не интересует. Потому что в Торе написано, что на 49-й, на 50-й день после выхода Египта у вас будет праздник, который называется Йома Бикурим, День приношения Бекурим. День приношения двух либов, день приношения Бикурим это то, что мы празднуем. Но Матан Тора было на завтра, когда мы в Израиле не празднуем. В Хуцларе за границей да празднуют. Но в Израиле это не празднуют. Поэтому какое отношение праздник Шивот имеет к Матан-Таратейну? Это вопрос, который задает Маген Авраам. Вопрос понятный и достаточно, я думаю, неожиданный, но обычный. Подсчет показывает, что Маген Авраам говорит совершенно верно, но он не отвечает на этот вопрос. Он задает этот вопрос, говорит «кашели». он не может ответить на этот вопрос. Есть много охроним, которые пытались по-разному ответить на этот вопрос. Я возьму один из мигалхим, один из путей объяснения того, как объясняет эту кушью Маген Авраама, и с помощью этого вопроса отвечу также на прошлую кушью. Что означает, что если бы ты привел нам в горе Синай и не дал нам Тору, то этого было бы достаточно. Теперь попытаемся понять такую вещь. В той же Геморе Шабат на следующем Даффе, это был «пей вафом от а то, что я сейчас говорю, на «пей хэт омуталев». Есть гемора, которая приводит э, такую историю. Я просто сегодня давал уже урок на эту тему, поэтому там я не забыл взять Гемора, поэтому я еще помню. Завтра уже забуду, допим, но сегодня еще как-то в голове. Гемора приводит и говорит такую историю, которую вы наверняка все знаете. Что когда евреи подошли к горе Сина и Всевышний предложил им, не хотите ли вы, ребята, принять Тору по случайности, там Израиль ответил известную фразу, которая звучала на «Севы Нишма» «Сделаем и услышим». И Всевышний сказал, кто открыл моим сыновьям тайну, которой пользуется Малахей Ашарет, тайну, которой пользуется ангел служения? Что они вначале говорят сделаем, а потом говорят услышим. Я не далее, как вчера, занимался по скайпу с какой-то группой. Там была девушка, которую я хочу привести в Израиль в какую-то религиозную организацию для учения Тора, ей безумно интересно изучать Тору, она хочет приехать. И вот она говорит, что тут было объявление, я обнаружила, что какая-то нерелигиозный университет какой-то приглашает на занятия в Израиль на месяц, оплачивает весь приезд все, что надо и не надо. И там проводятся занятия по традиции тоже. Может быть, я приеду туда, говорит, мне очень хочется в Израиль, она очень интересуется Торой. И очень хочется на месяц приехать в Израиль, и ему все платят. я там буду учить традицию. Я и попытался ответить, что означает фраза на Асева Нишма. И тоже. тоже Аспект хочу сказать вам. Всевышний говорит, говорит что Исраиль, который сказал в начале Насы, а потом Нишма, он раскрыл тайны творения мира, которыми пользуются ангелы, которые делают, не понимая, что имел в виду Всевышний. На первый взгляд, и на второй тоже. Невозможно делать, если ты не понимаешь, что от тебя хотят. Как можно сделать? Ты должен вначале знать, что надо делать, а потом делать. А не делать, а потом спросить, я правильно сделал или нет. Женщины меня поймут лучше, чем мужчины. Девяностое... 5% 5% мужчин, когда берут какую-то штучку, которую распаковывают, они не смотрят инструкцию и начинают сами тут же подключать. Женщина всегда вначале смотрит инструкцию, практически 100%, а потом начинает включать. Потому что мужчина он твердо уверен, что он и так подключит правильно. Иногда это так оно и есть, не всегда, во всяком случае, у меня. Женщина она всегда вначале смотрит инструкцию, потому что она хочет знать, как правильно нужно сделать. Мужчина делает население, а женщина наоборот. То есть, мы делаем правильно, мужчины, и к этому. Но, тем не менее, э, стандартное понимание, стандартное восприятие невозможно сделать, не зная, что от тебя требуется. Но это не в Торе. В Торе это не так. Поскольку понять замысел Всевышнего можно только изнутри. Когда ты делаешь эти заповеди, когда ты ими живешь, ты как-то можешь понять, что от тебя хочет творец. До тех пор, пока человек начинает пробовать исполнять митцвот, никаких возможностей понять, что такое мицвод нету. Учить митцвоту каких-то неверующих преподавателей для того, чтобы узнать, что это такое, это на хорошем английском и бредов Сивел кэбл Бред всего и кобылы. Это абсолютная чушь. Я до сих пор с 90-х годов дрожу мелкой дрожью, когда я помню, что... Я не знаю, кто застал это время, кто не застал это время. Я помню хорошо 80-е годы, когда я начинал соблюдать мисот. И помню кафедры научного коммунизма, марксизма, ленинизма, истории КПСС. Я не знаю, как они вся. Это была одна кафедра, где много-много предметов. Все этой чушью занимались и так далее. Там было количество еврейских преподавателей, доцентов, как правило, до профессоров они не доходили, но они были доцентами, которые с пеной рта объясняли, что такое марксизм и научный атеизм, и так далее, и так далее. Прошло меньше 10 лет, да намного меньше 10 лет, с моего окончания института до 1991 года, когда развалился Советский Союз, и некоторые американские товарищи начали приближать, я не хочу говорить название, приближать русских евреев к шуе, и они быстро, за очень маленькие деньги, поскольку... Доллар тогда стоил невероятное количество рублей. За 10 долларов в месяц брали на работу преподаватели с кафедры научного атеизма, учили их давать лекции по еврейской истории, культуре, религии и так далее, и эти доценты марксизма и ленинизма читали лекции, хорошо читали, поскольку они были хорошие лекторы еврейской национальности, хорошо читали лекции, и с пены у рта доказывали существование Творца и призывали евреев к соблюдению Митцвода. Я это помню очень хорошо, и помню, что мне не просто было плохо от этого, я до сих пор, когда это вспоминаю, у меня все внутри переворачивается, потому что это не Тора, это совсем не Тора. Тора – это наосеванишма. Тора может существовать только через те мицвод, которые мы учим действиям. Понятно, что мы должны их учить тоже. Но только делая мецвод, мы можем соприкоснуться с тайнами смысла заповеди и понять, и постичь, и Тора может стать нами. Без этого этого не может быть. Я говорю совершенно серьезно, их было много, этих людей. Некоторые из них даже до сих пор, ну не знаю, как до сих пор, но некоторое время соблюдали мецвод, поскольку это стало очень выгодно. Они быстро, поскольку они умели приспосабливаться как к коммунизму, так и к атеизму, так и к иудаизму. И, в общем, было все равно, какой изм, никакой разницы там не было, потому что моральные принципы на уровне бродящей кошки примерно, и поэтому они привлекали людей к торе. Я знаю людей, которые после этого даже начали соблюдать тору, что самое странное во всей этой истории, но это было. Так вот, это на асэванишмах, который говорится, тору можно пить из чистого источника, Тора можно питаться от человека, который является Торой, и Тора, она постигается через ее исполнение, через это можно ее лишьмо. Это основной икр Батара. И когда Всевышний спросил народ Израиля, согласны ли вы принять Тору, Амисрель сказал известную фразу «сделаем и услышим» и получил две короны. Одну за слово «сделаем», другую за слово «услышим», за то, что «сделаем» было сказано «доуслышим». Сразу же после этого рассказывает Гемора совершенно непонятную вещь. Всевышний поднял горы Синай, расположил ее как гигит, как бочку над лагерем Израиля и сказал, «Иматэ микаблима да тора мутав, если вы принимаете тору хорошо, если нет, я опускаю горы на вас и уничтожаю вас всех и возвращаю мир в состояние тоу-увогу». В состоянии, я не знаю, как перевести пустоты, которая была хаосом. Состояние хаоса. Это фраза Всевышнего. Тосфос задает вопрос, что я, говорит, не понимаю. Несколько строчек до этого Гемора сказала, что Амисрали уже сказали, что они готовы принять Тору. Зачем теперь им угрожать? До этого понятно. Не примите Тора, вам кранты, понимаю. Но когда они уже сказали, мы согласны, все хорошо, чего теперь-то их запугивать? Вопрос понятный? Есть бесконечное количество ответов на эти вопросы, и, как мне кажется, они почти все дают один и тот же ответ. Первый ответ самих Тосфос, которые дали. Тосфос говорит, что для того, чтобы, зачем их было запугать и вынудить принять то, если они и так согласны, чтобы они не отказались после того, как они первый раз согласились. Почему было опасение, что они откажутся? Потому что когда Всевышний раскроет себя на горе Синай, в огнях, в молниях, в громах, в голосах и так далее и так далее. И есть Мидраж, который говорит, то, что с этот Мидраж, что когда Всевышний дал первую заповедь, весь народ Израиля умер, Всевышний его оживил, дал вторую заповедь, они опять умерли, Всевышний их опять оживил. И тогда они сказали, Машеш, ты знаешь, хватит. Хорошего понемножку. Давай Всевышний говорит тебе, а ты рассказывает нам, что он сказал. Но первые две заповеди они слышали, и умирали, и воскрешали. Есть такой Мидраж. И из-за этого страха, который происходит и так далее, была возможность Амисраиля отказаться принять Тору. Поэтому Всевышний поднял на гору и сказал, вы думаете, что у вас есть возможность отказаться, ребята, нет. Если вы откажетесь, то извините. Это первый ответ, который дает даёт Тосфус. Второй ответ, который почему-то всем, кроме меня, очень нравится, который дает Магараль ответ который я в общем до вчерашнего дня считал что я совсем плохо понимаю вчера в разговорах на эту тему у меня родились какие то мысли в муках но вначале что пишет магараль на эту тему маораль пишет что существует посук в торе посук торе который говорит что когда человек поймает молодую девушку именно девушку возьмет ее насильно то он обязан на ней жениться, если она этого хочет, и ее папа этого хочет, то он обязан на ней жениться и не имеет права с ней развестись Лалам Говорит мораль, что поскольку Батан Тойра – это завет Несуина, брачный договор, между Амисраилем и Всевышний, то поскольку Всевышний заставил нас силой вступить в этот завет, то это нужно было сделать для того, чтобы Всевышний не мог больше никогда нас развести, не мог никогда нас отправить на все четыре стороны. Это мидраж, который... Мидраж, пируш Махараля, который звучит достаточно красиво. И я вижу, вроде как вам тоже понравился. Нет, не понравился. Знакомый. Знакомый просто. А что не понравилось тем, кому не понравилось? Какая связь? Почему, как вы, Всевышний должен действовать это первое, что... Это потому не очень большая кушья. Это не очень большая трудность, потому что часто бывает, и что Всевышний... Как-то, как-то. О когда мы говорим о том что человек э, взял девушку насильно то он не может ее развести потому что он сделал лаверу. за это его тора конца скажи что всевышний сделал лаверу, поэтому его оштрафовали мне немножко не нравится эта идея и тем не менее мораль это пишет и понятно что если мораль это пишет то если я не понимаю то это не уменьшает правильности пируша морали я уже к этому привык давно теперь Попытаемся дать общий ответ на вопрос, как можно толковать и моарали, и Тосфос, и других Мифоршем. Мне кажется, что все Мифоршем хотят сказать, в общем, одну и ту же достаточно простую мысль. Начнем с э, Тосфоса. Всевышний не хотел наказать народ Израиля и запугать, как мы обычно запугиваем ребенка и говорим: если ты зараза, еще раз что-то такое сделаешь, то я тебя, ух! И ребенок говорит, я больше не буду. Все, я хороший. Здесь речь идет не об этом. А Миссаэль готов принять Тору. Всевышний не пугает его, Всевышний учит его Торе и говорит, что дальше, чтобы ответить на этот вопрос, я пользуюсь Рашу на Хумаш. То есть такая книжка, пятикнижа Моисеева. И на него Раша написал комментарий, который является основным комментарием. Он взял в основном из Геморота, из Медрашим, воспользуемся немножко тем пшатом, который учит Рашу. Вы шамаем, ваарц, выхольцы вам, вы Ереф и бокер ер ем шиши. И был вечер, и был утро, ем гаш шиши. «Га» – шестой день. «Га» – это определенный артикль. Про все остальные дни не сказана буква Гей, здесь появляется буква З. этот шестой день, какой-то определенный шестой день. Говорит Раша, речь идет о шестом дне месяца Сиван, когда в, в Гарри Синай, образовались, встали, и Всевышний им сказал, «Ребята, давайте получать Тору», и они сказали вы на Севнишма». Именно об этом дне идет речь, говорит Раша. Что Мидраш рассказывает о том, что Всевышний заключил брит най условия, завет с Маасе Берейши, и сказал: если Ам получает Тору на Горе Синай 6 числа месяца Сиван, то мутав, то все хорошо. Если нет, то вы до этого времени тлуим вам дим подвешены и существуете. До того, как Исраиль решит, получают они Тору или нет. И если Амисраиль решает, что они не получают Тору на горе Синай, то я уничтожаю вас и привожу вас в состояние дотворения толового, хаоса. Почему? На эту тему Раши не пишет. И мы должны сами ответить на этот вопрос. Ответ настолько очевидный, что это очень несложно сделать. Всевышний, создавая этот мир, имел определенный замысел творения. Замысел творения этого мира состоял в том, что мир не завершен, несовершенен, недоделанный, и Всевышний создает человека который сделан для того, чтобы доделать этот мир и завершить его. У меня много лет была ошибка, я считал в городе Ленинграде, когда я начинал учить Тору, я считал, что мир был совершенным и цельным до того, как Адам и Хава не сделали обеденный перерыв. Но после того, как они ели от дерева познания добра и зла, то мир испортился, и теперь наша задача – вернуть мир к состоянию Адама Решона. Это неверно. Что здесь неверного? Адам и Хава действительно испортили мир, а наша задача действительно устранить то, что сделали Адам и Хава. Но еще до того, как Адам ела дерево познания, еще до этого мир изначально был несовершенен. И Адам с Кавой тоже должны были доделывать этот мир. Адам с Кавой не были созданы для того, чтобы находиться в мире совершенстве и просто гулять по Ганедону и кушать различные виды плодов и так далее. Настолько. Что в некоторых книгах по Каболе, Лэшем я имею в виду сейчас, чтобы не было голословно, обычные, говорю, источники, но чтобы меня не обвинили в чем-то, написано, что почему нахаш разговаривал с Хавой, а Адам в это время не присутствовал. Я бы просто сказал, что Адам отошел на несколько метров направо, и нахаш беседовал с Хавой. Но Лэшем объясняет, что в тот момент, когда Адам ушел в Аламбрия, потому что он должен был... Выйти за пределы Ганедона, быть на земле и исправлять этот мир еще до того, как он ел от дерево познания, и он шел выполнять какую-то овоиду в этом мире, в это время нахаш беседовал с Кавой, которая оставалась в Ганедане. То есть, что Адам жил в Ганедоне, но должен был регулярно оттуда выходить для того, чтобы делать те действия, для которых он создан. «Ад Адгдейках, настолько это ясно написано. Поэтому функция человека со времени его творения. Было такое, что он должен был доделать этот мир, и для этого Всевышний создал мир незавершенным, и и нецельным, недоделанным, чтобы человек его доделал. Это кавана всей авойды в этом мире. После того, как Адам ел от дерева познания, эта авойда увеличилась, ее количество изменилось качество, изменились какие-то детали, в которые я сейчас входить не собираюсь. Но изначально это цель творения мира. Поэтому для того, чтобы доделать этот мир, сделать то, что называется альпикабола, тикуним этого мира, исправление этого мира, необходима Тора, которая пишет, объясняет нам и дает нам средства для доделывания этого мира. Доделать мира без Тора – это совершенно невозможно, это бесцельное времяпрепровождение. Поэтому Всевышний все, весь мир оставил в состоянии подвешенным для того, чтобы когда Амисрель примет Тору, если он ее принимает – то появилась возможность переделать и сделать этот мир завершить. Если нет, то этот мир никогда не будет завершен и он возвращается в состояние хаоса для того, чтобы можно было создать следующий мир. Это кавана того, что говорит Всевышний, что Он заключил най условие с Мое что Мое решит останется в этом виде только при условии, что человек Исроиль примет заповедь. Исроиль, я много раз говорил, это состояние Ешаркель, состояние прямой связи со Всевышним. И в тот момент, когда Амисраэль принимает Тору, а именно в тот момент, когда они говорят фразу Насейва Нишма, в этот момент Амисроиль становится на новой ступени принятия Торы. Я сейчас сказал некоторых идуш, которые есть те, кто так объясняет Маген Авраама, что существует два дня день дарования Торы, Матан Тойра, и это седьмое число месяца Сиван, поскольку Галоха Керабьёси. А празднуем мы не тот момент, когда нам были даны десять заповедей, а тот момент, когда евреи приняли Тору. Есть разница между принятием Торы и дарованием Торы. Это достаточно серьезный хидуш, и от себя я бы такой хидуш не сказал, но есть те, кто говорят об этом. Теперь я попытаюсь пояснить немножечко. Существует я говорил на прошлых уроках, если я не ошибаюсь, что когда да, говорил, что когда появились громы и молнии вокруг горы Синай, и Всевышний раскрылся народу Израиля на горе Синай, то в этот момент народы мира пришли к Беламу и спросили, что происходит. Новый потоп? И Белам ответил, что потопа нету, Всевышний дает Тору народу Израиля. И мы с вами сказали, что общего между потопом и дарованием Торы. Немножко похоже на... Армянское радио спрашивает, что общего между потопами и дарованием Тора. Но еврейское радио отвечает, что общее между потопами и дарованием Тора то, что и то, и другое, стирает старую суру мира, старую форму мира, потому что мир выходит на новую ступень построения новой формы. И мы сказали, что форма мира после Матантойра это Мицуве Васе, человек, который обязан соблюдать Мицвод и соблюдает Мицвод. До сих пор. Мецвод были даны, часть мецвод было дано в Египте, часть мецвод было дано в Маре, часть мецвод было дано сильно после этого, во время, когда евреи э, были в пустыне. Минимум мецвод было даны во время Маамаа-uar-Синай, во время, когда мы стояли у горы Синай. Но вот этот минимум мецвод, которые были даны, не их дарование, а наше получение торы, это то, что является праздником Шивотом. И теперь попытаюсь немножечко на примере это объяснить, потому что я вижу, что у меня не очень получилось... Доходчиво изложить то, что я имел в виду. Существует такое понятие, которое называется Гиюр, которое мы много раз слышали. И особенно у неверующих людей, это понятие, которое вызывает абсолютное непонимание. Я много раз сталкивался с тем, что какой-нибудь коридимный юноша хочет жениться на Гиюре. И его мама или папа, которые не соблюдали мицвод ни они, ни их родители и так далее, говорит, не-не-не, ни в коем случае. Нельзя ни в коем случае. Что ты? Есть такой известный анекдот как сын приходит к папе и говорит о том, что я хочу жениться. Ну, папа говорит, хорошее дело, но невеста Гойка. Не, папа говорит, ни в коем случае не женись на Гойке, ни в коем разе, нельзя. Проходит какое-то время, сын приходит, папа, ты знаешь, у нас такая любовь, но ничего не могу сделать, я понимаю, что ты не хочешь, но мы решили жениться. Ну, ничего не можешь сделать, не можешь сделать. Назначается день Хупы, все в порядке, пошли к Равину, Равина говорит, не могу Хупу ставить. Она отправляется на курсы Гюра, проходит курсы Гюра, им делают хупу, через некоторое время сын приходит к папе и говорит, какой-то ужас, что в доме творится. Вначале она вела в доме кашрут, потом шаббат, теперь ниду. я уже жить не могу, совершенно невозможно жить в доме. Папа ему говорит, я же тебе говорил, не женись на гойке. Это анекдот, но Ам-Исраэль говорит некоторыми форшем. я сейчас не помню, я помню, от кого я это слышал. Мордых и Орбаха когда-то, много лет назад, но я не помню, кого он приводил. Что есть Мифоршем, которые говорят, что весь, комментаторы, которые говорят, что весь Махалах, весь путь выгода евреев из Египта, пересечение проход через море и дарование Торы – это путь, который называется становление народа, то есть гиюр народа Израиля. Это тот момент, когда народ Израиля стал гером, ам-Исраэлем. Что это означает? Для принятия Гиюра нужно несколько вещей. майса четыре вещи, которые необходимы для того, чтобы пройти геюр. Вещь номер один, которая есть только у мужчин, это обрезание бритмила. Вещь номер два, бритмила лошем Гиюр в Бейздини, через суд еврейский. Вещь номер два, принятие на себя медсвод. Вещь номер три, это окунание в микву. И вещь номер четыре, приношение жертвы гера. Жертвы Гера сегодня мы не можем приносить, поэтому любой человек, который проходит Геор после того, как будет построен Байдамиг, пусть это будет в скорости в наши дни, он должен будет принести жертвоприношение гера. Нам с вами нужно будет принести много-много жертвоприношений за те авирот, которые мы сделали. Каждый возьмет по 50-60. Что-то у меня случилось, ну, неважно. Каждый возьмет по 50-60 козлов, извините, и привезет в Байдамигдыш. Герем нужно будет принести жертву герем, кроме тех верот, которые они сделали, поскольку у нас есть верот, которые мы делали до того, как мы соблюдали мицвод и их энное количество, за которое мы принесем там стадо козлов, то им за те вещи, которые они должны были. До, то, э, до принятия Митсвот делать, это не надо будет. В надо будет один Корбенгера принести. Так что они могут сэкономить немножечко. Но гиур состоит из нескольких вещей. Жертва, обрезание, окунание в Мико, принятие на 700 Все эти вещи должны быть сделаны через Бейздин, Альпидин. Но э, Амисраэль, первое, что они сделали, обрезание в Египте второе жертвоприношение пейсах третье рассечение моря они прошли через воды моря понятно что это символическое имеется в виду и четвертое мамады арсена принятие на себя оль мицвод во время того как герб принимает на себя оль мицвод существует такая боя проблема Э-э- те кто немножечко учит тора они понимают что принять на себя все мицвод которые надо для этого выучить все медсвоты. Выучить все обычно занимает в среднем, у нормального, умного человека, который учится 15-17 часов в сутки, занимает там 20 лет. Тогда он знает, о каких митсвотах идет речь. Когда человек принимает Гир, то бы Он не может знать все медсвоты, так, как это знает главный посок поколения. Обычно он знает хуже, бы Поэтому... Возникает вопрос, как он может, он, что такое его принятие мецвод? Ответ очень простой: В Шильханурахе сказано, что человек, который делает гирю, боездин должны ему сообщить какое-то количество легких мецвод, за которых нет наказания, какие-то детали каких-то заповедей, и какие-то количество сложных мецвод, Нида, шабат, за которые положено карет. После того, как он узнает об этих мецвод, он должен принять на себя все заповеди, те, которые он знает и которые он не знает. То есть он должен отдавать себе отчет, что есть куча мицвод Торы о которых не имеет ни малейшего представления, и он сейчас принимает, что в ту секунду, когда он их узнает, он их будет делать. Это принятие Торы евреями на горе Синай. Они сказали наасе, еще не зная, что они ишму, что они услышат. Это настоящее наасе ванишма. Это еще один аспект наасе ванишма. Что мы будем делать, мы принимаем на себя до того, как ты нам сообщаешь, что именно мы обязаны делать. Поскольку все, что исходит от Творца – это вода и тоф, поэтому мы принимаем на себя это и будем это делать. Это Кабалатоль Малхудшимайм, доме до Гиюр, который делается сегодня. Понятно, о чем идет речь. Поэтому это завершение Гиюра народа Израиля. Двинемся немножко дальше. Еще один аспект на Севни шма, который я хотел обсудить, и мне кажется, что я уже обсуждал его на этих уроках, только не, не, в этой, не в этой седре, не во время, когда мы говорили о празднике Швот, но сейчас пропустить его, мне кажется, неправильно, поскольку я хотел, чтобы э, далеко не все, что я могу сказать, я могу сказать, но я бы хотел, чтобы здесь какие-то основные аспекты праздников были освещены для того, чтобы людям помогло это праздновать праздник, несмотря на то, что некоторые вещи я повторяю, Некоторые вещи и так известны. Мне тем не менее кажется необходимым это сказать, потому что иначе будет хесарон, будет изъян в понимании понятия праздника всех и чего-то, в частности. Поэтому давайте сейчас обсудим этот момент. Я точно помню, что я говорил в интернетских лекциях на эту тему. Но когда Мисс Рейль сказал фразу на Нишма, то Всевышний отправил к ним ангелов, и каждый из ангелов нес две короны, одну на осе, другую кинегат нишма, и каждый и каждый из евреев получил эти две короны. Гаон Мивильна задает вопрос, что означают эти две короны? Они егдиму вначале сказали на осе, потом сказали нишма. Тогда им корона за то, что они поняли такую важную вещь, что Тору можно вначале делать и только через действие понимать. Но здесь мы видим, что им дали две короны, то есть в каждом слове и в слове на осе и в слове нишма было что-то, заслуживающее корону. Что в слове нишма хорошо Всевышний, мы согласны выслушать что-то от нас хочешь. Что здесь заслуживает короны? Вопрос понятный. Галон Мивильна дает такой интересный пируш. Он говорит, что есть мидраж. Я не знаю, где этот мидраж находится. Мидраж, который говорит, что во время, когда Амисрель сказали на асева нишма, то все народы мира к этому моменту уже отказались принять Тору. Каждый по своей причине отказался принять Тору. Поэтому они понимали, они видели, скажем так, они видели эту гору Синай, которая была поднята народом Израиля, и понимали, что если сейчас Всевышний решит, что Он опускает гору Синай и раздавит весь народ Израиля, то нет никого, кто готов принять Тору. И в этой ситуации мир идет в состоянии Тового Бога, и их не станет. Народ мира утрачивается как класс. Поэтому... Они ждали и надеялись, что Исраиль согласится принять Тору. В тот момент, когда согласие вышло из уст Израиля на принятие Тору, то каждый из народов мира, каждый из ангелов, руководящих народа мира, дал Израилю по короне, по подарку. И, говорит Мидраш: Исаф и Ишмель тоже дали подарки народу Израиля. Исаф дал подарок слово Наасе, Ишмель дал подарок слово «нишма». Подарок Исафа – это «сделаем», Поскольку суть Исава это действие, афласот делать, Нишма слышать. Поэтому Ишмель, суть которого Лишмо, дает подарок слова Нишма. Теперь, когда эти два подарка даются народу Израиля, надо понять, что такое подарок. Я, для того, чтобы понять это слово, я всегда вспоминаю фильм, который назывался Сеньор Робинзон. Современный фильм про такой. По мотивам Робинзона Круза комедия, которая сделана по поводу того, как современный какой-то промышленник попадает на необитаемый остров, там знакомится с негристианской девушкой, которая звали Пятница, и пытается объяснить какие-то вещи, он пытается объяснить систему банков и... Почему существуют деньги и как работают деньги, она пытается о него понять, зачем нужно превращать товар в деньги, а потом деньги в товар, почему нельзя просто поменяться. Ты ловишь рыбу, даешь мне рыбу, я пику хлеб, даю тебе хлеб, и все, мы оба сыты, и не надо таких сложностей, печатать деньги, еще что-то. У него так и не получилось объяснить, что такое банк, банк и формула Маркса деньги, товар, деньги, так и осталась непонятой пятницей. Вторая вещь, которую он пытался объяснить, тоже безуспешно, это что такое день рождения. Объясняю, что такое день рождения. Он сказал, что день рождения – это... Мне недавно я узнал, как день рождения на современном русском языке. Я за какое-то время узнал много современных русских слов. Я надеюсь, что приличных. Один молодой человек, Вишиви талдот объяснял, что он в этот шаббат должен быть у кого-то там в гостях, потому что у этого человека днюха. Днюха оказалось, день рождения. Меня перевели. Я сам, конечно, не справился с переводом этого слова. Днюха. Вот, и... День рождения, как объяснял сеньор Робинзон, это день, когда к тебе приходит много твоих друзей и дарит тебе ненужные им вещи, приносит ненужные им вещи. И на самом деле на этом понятии передачи ненужных вещей базируется известный мингак, который существует у хасидов во время тиши, когда Реби отрезает кусочек Халы, и Хасида расхватывает всю остальную Халу, и говорят, что Шира и Ми Реби остатки от того, что оставил Реби, это Сигула, это средство, которое влечет за собой Сюта Дышмаю, помощь в парносе. И объяснение это очень простое, что Реби оставляет то, что ему не нужно. Реби, который весь из себя духовность то, что его заботит, это Ират Шамай, и знания Торы, парнаса для него является второстепенным, поэтому он не обращает на нее внимания. Поэтому то, что он оставляет, он оставляет именно Парносу, и это расхватывает баали То, что оставляет бааль который думает исключительно о парнасе, это сигулала Ирад Шамаем, это средство для Ират Шамай. потому что про Ират Шамай он забывает, оставляет его. И Исаф и Ишмель в качестве подарков народу Израиля дали тоже то, что им к ним не относится то что для них лишнее теперь от простого вот такого объяснения которое я дал про сеньора бензона перейдем немножечко к более серьезной вещи как исав технически не может дать амисраилю то что является его частью ишмаэль не может дать народу израиля то что является его частью поэтому они должны отделить от себя то что для них является лишним и только это можно передать народу израиля Теперь попытаемся разобраться за оставшиеся пять минут, что я имею в виду. Суть Ишмаэля – само его имя. Ишма-кель – меня будет слушать Всевышний. Ишмаэль, он верит в единство Творца, он обращается к Всевышнему, он молится ему. И молитва Ишмаэля – это достаточно страшная и неприятная вещь для народа Израиля. Ишма-кель – меня будет слушать Всевышний. В диалоге, как между двумя людьми, так и диалоге между Творцом, и этим миром, существует двухсторонняя связь. Одна связь – это я молюсь Всевышнему, другая связь – я слушаю, что сказал Всевышний. Меня слушает Всевышний, и я слушаю Всевышнего. Я слушаю, что от меня требуется Творцу. Ишмаэль принимает на себя, само его имя показывает, что половина этой Ишмии он взял себе. Не то, чтобы вам Исраэлью не осталось, но она есть и у Ишмаэля. Это молитва. Всевышний будет слышать меня, будет слышать мою молитву. Поэтому Мидраж говорит, что... то ну, оставим Медраж, времени нет. И таким образом, суть Ишмаэля, его шмии, это односторонняя шмия. Всевышний слышит мою молитву. Но контакты со Всевышним всегда идут по принципу улицы с двухсторонним движением. Я прошу, а Всевышний мне приказывает. Есть еще одна вещь. Я обязан сделать Всевышнему то-то и то-то. Это Тора. Это слышит заповеди Всевышнему. Это можно, это нельзя. Это хаяф, это потур. Это тамэ, это тагор. За это ты получишь награду, за это наказание. Это делай, это не делай. Это суть Торы, которая Всевышний дает нам, вот эти несколько шишак, которые есть, которые здесь есть. Это то, что Тора дает нам, чтобы мы обязаны делать или мы не имеем права делать. Вот эту часть Шмии Ишмаэля не нужна. Потому что Всевышний будет меня слушать и так. Шмейль называется Перо Адам. Человек, который дикий человек. Дикость его заключается, что такое дикарь? Тот, который отказывается принимать на себя какую-то культуру, какую то торбут, какие-то рамки. И Шмейль – это человек, который антирамки. Поэтому суть его – это то, что Всевышний мне ничего говорить не должен. Я и так с Творцом. Он и так меня будет слышать. Это суть Ишмейля. Поэтому вторую часть Шмейли, которая ему лишняя, он оставляет, как Шираем шель он оставляет нам с вами. И мы получаем эту, этот кокшми, и это не шма, который сказал нам Израиль на горе Синай. Мы слышим, что от нас требует Творец. Мы понимаем, что не только наши просьбы, это мы хорошо понимаем. Помолиться Всевышнему – это и запросто. Как известно, вор, который идет на дело, раз пошли на дело я и Рабинович, вор довольно часто, когда идет на Ростов, он молится Всевышнему об успехе его мероприятия. Это... Многие могут сделать. Но есть вторая часть, которая является не менее важной. Это обратное. Это слышит то, что от тебя хочет Всевышний. Принимать на себя это. Лишмо – это ликабель. И вторая часть – наосе. Наосе происходит от слова «Исав». Исав – это действие. Суть Исава – это производство каких-то действий в этом мире. Производство действий, деяния, я не знаю, как это назвать, осия в этом мире, может идти в двух плоскостях. Внутри этого мира – Например, создать компьютер, создать микрофон. Мы об этом говорили, когда говорили про Лагбаумер: что все, что делалось в этом мире, ломается, используется время для дрова Торы. Это первая часть оси. И вторая часть оси это осия, которая связывает этот мир со Всевышним. Сделать действие для связи этого мира со Всевышним в направлении к Творцу. Эта связь называется мицвод. Это действие называется мицвод Осе. Митсы делай и митсы не делай. Это делай, это не делай. Вот эту часть Исав оставляет. Мир доделан, он совершенен, он связан с творцом настолько, насколько он должен быть связан. Все, что надо в этом мире, сделать какие-то вещи для удобства мне. Например, стиральную машину, чтобы не дай бог не стирать руками. Потому что как это можно вообще делать без манеину? Это уже, чтобы был телефон самый навороченный и так далее. И так, ну, вы сами понимаете, о чем идет речь. Это суть Исава. Все действия, которые нужны для того, чтобы связать все, весь этот Алам Асия со Всевышним, это Исаву не нужно, и это он лишнее, поскольку эта связь уже сделана изначально, и это он оставляет нам с вами. Поэтому нам остается Наасе и Нишма, которые мы взяли от Исава Ишмаэля, и которые Амисраэль сумели сказать во время Мамады Арсинай 6 числа месяца Сиван, и... В качестве ответа на вопрос Магинаврама я предлагаю сказать, что это и есть то, что мы празднуем 6-го Сивана. Матан Тора, детали Тора даны позже, но Кабалат Тора произошла именно в это время. Поэтому, когда мы празднуем каббалат Тора в, э, в живот, то наша задача не только всю ночь учиться, особенно для женщин, но основная задача стать кли для каббалат Тора, принять, приготовить себя полностью потому что мы готовы принимать Тору на горе Синай. И это суть чего-то. Я вам желаю хорошего праздника, чтобы вы приняли Тору и стали килим для Матантойра. И о чем мы будем говорить в следующий раз, я пока понятия не имею. Так что до новых встреч в эфире. Всего доброго.